0: 欢迎收听《肥仔人生》第七集，我是洪裕峰。那现在时间是台湾时间的五月二十八号下午六点。那这一集主要是来聊一些在台湾就是肥仔生活的每一天呐、啊。我那时候本来是想说回台湾就爽爽过就好了，但是发现这两三个礼拜其实好像一天都这样过去了，好像没有找个什么事来做，怪怪。那我本来就是有想说，每个礼拜更新一集 Podcast， 去记录一下，不管是生活啦，或是一些你知道议题啊，社会议题啊，或是怎样怎样的。但我发现我录了前六集，其实断断续续的、啊。我觉得这样子开心的录也没有什么不好，但给自己一个小目标去做，感觉人生在录制这 Podcast 的这可能是。一两个小时、两三个小时，可以暂时忘掉一些就是不好的想法，我觉得这也不错。就是有一个专注的有一个专注的一个小事物，有一个小目标。那我今天早上一起来，我早知道今天是 NBA 的球赛日嘛，就是热火对萨迪克嘛。哦，我一,一起来的时候，我就想说，不然是等到他打完之后我再来看，就一起来不得了啊，整个被烧到啊。我本来以为热火晋级，你知道吗？因为我我想说，哎、欸，其实大家都一直在传一些什么，哇靠，怎样神剧本啊？上小学都想说，该不会热火要晋级了吧？因为其实你知道 j m m y b 他虽然不是 T 零 T o 的一个明星级球员，那但他对我来讲，我算是一个，他对我来讲算是一个蛮欣赏的一个球星的、啊。就是姑且不论他个人没有太华丽的一个进攻，那他也可能没有。怎样的一个呃，在 NBA 的现在的地位或是一些人们看重他的一个方式的话，他没有在太前面提引 T1， 但他说他他的硬汉风格我，我真的是蛮欣赏的，尤其是在 G 3的时候，就是当那个热火一波快攻三分箭起跳得手，他直接像 Hofer。直接跟他比一个时间暂停，我看的非常爽，因为你会觉得说军德的挑衅嘛，不是啊，他在 G one 的时候、H、，Over 就在那边挑衅啊，我觉得回应回去真的是大快人心。不过，因为我想说，今年至少给军霸的一个总冠军的入门票嘛，我觉得因为我我自己预测啦，我觉得今年应该是金金块比大比较大的几率会就是总冠军啦、啊，因为 j 可太强了。他的进攻，他的传球，他的整个综合表现，不管是萨迪克或者热火，都有一个球星拦得住啊！你看，在湖人有那个伊梅哥都挡不了了。你觉得萨迪克跟那个热火有比伊梅哥更好的内线吗？我是觉得很难去限制就可啊，所以我觉得今年很大的概率应该是尽快夺冠了、啊。不过我还是想看掘金巴特勒进啊，毕竟之前在7 2零没进。在热火也没进，我觉得前就前前几年嘛，前两三年啊，我觉得至少今年该给他。所以那时候我看到 G 三的时候，我看到他们热火三比赢，我觉得哎、欸、靠，真的这一次终于不管热火到底最后不能拿到总冠军，至少给军猫了一个门票吧。就今天靠那个绝杀太扯啦，那个绝杀、啊那個、真的他妈太扯了，我就的觉得，哎，该不会？本来我觉得看到 G 3的时候，觉得热火要晋级了，就没想到就是创一个老八传奇嘛。今年真的是热火一个老八传奇哎，你可以想象一个就是东区的第八号顺位可以达到总冠军吗？这真的很猛哎，很猛，真的很猛，这纯度很高、哦，堪比。假设他能拿到总冠军，姑且不论他能不能拿到总冠军，他这个今年这样过关斩将的这个纯度。我觉得跟 Nowski 那一年对上热火那一年，他单核拿总冠军其实纯度可以比的。不过今年，不过今天那个萨提克来一个绝杀，我觉得靠，他不会，本来就是从天堂掉到地狱吧。本来以为老巴传奇可以直接在总冠军上演，结果老巴传奇都没上演，直接要被。直接要被四三比零后直接四连赢四场四比三，然后破历史记录吗？哎，真的不知道，礼拜一吧，在两天过后看一下到底结果怎么样吧。我我还是很希望，我还是很希望那个热火队晋级的，因为我觉得我我我刚刚都讲嘛，不管是热火还是萨迪克晋级，我觉得最后面总冠军应该都尽快了，因为 Joker 太猛了， j o k e r 你看那个时候 Joker 跟。那个湖人队打第四第四场的时候，你可以看到啊 ，Brown Jones 根本就是已经奋力一搏了。他根本就是一个人，就是一一直单打，一直单打，一直单打。但是你可以看到后面那个比赛很焦灼的时候 ，Joker 也是根本是撞进去。诶，他他那时候传传球也变少，他自己也是一一直在那边单打，然后被框勾射啦什么的。就是你可以想到，他基本上，哎，他一开始他只要就有队友可以出手。他又给队友传球给队友嘛？他很会传球嘛。可是你看他围挤的时候，他一个人撞进去，看比拉不让卷死，根本也没有人挡得住啊。所以，我真的觉得今年，今年应该尽快，应该很高的机会啦。所以，我觉得不管是夏利迪还是热火晋级都没有差。但是我个人私心比较偏向在那个热火啦。我觉得吉米巴德勒，吉巴，我们的士官长，应该给他一个门票了吧？至少给他一个门票了吧？对啊，我本我本来想说今天早上烧到晚上热，我,熱我要晋级了，靠！结果，唉，这个真的是很惨。那再聊一下我我家最近的猫我家的肥猫，我家的肥猫，不知道为什么，哎、欸，应该说在刚领养没多久嘛，一两年之内，它其实就我家有两两只猫嘛，然后一只猫。是那个英短，然后是类似奶油色的，然后很肥，是很肥，我都叫它肥猫。然后另外一只就是类似那种波斯猫啦，波斯猫，白色的，哎、欸，应该说它是三毛猫，三毛色。然后最近在在零在开始养大概一两年的时候，那个那个那个英短那个肥猫，它有时候就会就是一直抓它耳朵啦。那那个时候就想说拖着也是拖着，就想说如果他没有抓得更严重的话，就先这样先观察。就后来度过那个时期之后，其实就比较他他比较没有再抓耳朵了。可是不知道为什么我我一回来，我我刚从美国回来过没几天，就是第二个礼拜这个礼拜他狂抓他的耳朵了，那我想说这样不行，然后因为刚好。之前拖着拖着嘛，现在刚好有时间，我就带他去看医生。然后看医生，第一去第一,第一家那个那个什么，呃，动物医院的时候，他用那个内视镜去找他的耳朵，他就说他其实右耳有一点红肿啊。那因为他他那他那个设备不足，所以他内视镜的照片其实并没有很清晰啦、啊。那他说其实。有红肿现象，但是看不出来是不是有肿块，所以他建议我们说，欸、如果你真的想要治疗的话，看要不要去另外一家。他推荐有一家，就是专门在看类似颈的、耳朵的的动物医院，或者是说他就说，那你们也可以先擦药啦，或内服药跟擦药这样子。然后最后面真的不行，要去手术。那因为我们家那只肥猫，真的就是肥猫，就双关呐、啊，就是很肥，然后又就是。养尊处优，所以他其实基本上很难去控制他啦，就是说，在家里的时候，然后我跟我老婆其实要控制他做一些事情，比如说剪指甲、会洗澡，其实都很难，几乎不可能啊。所以要帮他滴药在耳朵里面，那个门难上加难。所以后来我，我我那时候就直接问第一家的那个医生，就说：“那如果因为我不想拖了，不想要拖，我怕说可能我们自己滴药那个效果没有很好嘛。”那、啊、他不他不受控，那我们要不要直接做手术这样子？他说没关系，你先到第二家去评估，那要要做再做。就后来我们就直接去第二家。那去第二家的时候，他的那个真的是专门比较专门一点，他们的器具的，就是那个内视镜的解析度蛮高的。他一照，他一照跟第一家照的照片完全差很多。因为第一家我看到是有红肿，然后好像有硬块那种感觉，因为他。解析度不是那么高，可是这一家他一照到说，哎、欸，其实我我看不到有肿块，我只看到有红肿，那确实真的是有红肿，然后他也去采样去去看一下到底是是什么细菌啊，是是比如说是什么菌种去让他发炎这样，然后他就去看一下，发现说那个好像是什么菌啊，我忘记了，虽然因为一开始。我在第一家看到那个照片，我就直接就问他说：“我们可不可以直接手术这样？”然后看一看他说：“我是不建议手术，因为他觉得说，诶，如果真的他看了也没有什么问题，为什么要手术？因为我很急嘛，因为我想说不要不要拖嘛，而且我在台湾的时间又没那么多。然后而且，因为因为如果你看我一旦我回美国，我老婆有可能根本控制他去滴药，跟我们男生加难嘛，因为两个人就很难控制啊，对吧？所以后来他就。我觉得那个医生蛮专业因为再来是那个解析度跟我第一家完全看的不一样，所以后来就是听从他的建议啊，就是直接先滴药，然后还有内服药这样子，然后过一个礼拜再回去看发炎状况。然后那只肥猫，因为因为回来，因为它滴药嘛，你有多有东西，一定会想要更想要去抓嘛，所以它就是为了避免它去抓，而且它它们它的猫有时候会就是不太、啊、干净嘛。就是如果身体有，它你觉得不干净，就会舔来舔去啊。所以一开始我们一回到家，那个它耳朵已经有滴要进去了，然后他就用手一直去洗脸。那我们爸说，他的手洗脸是那个，因为猫洗脸是这样，就是他会去舔他自己的手，然后上面有他们的口水，他们再去就是湿湿的，他们才会再去来回去擦拭他们的脸，这样子算洗脸呢啊,啊。然后因为我们那时候耳朵有滴些东西进去。他手有碰到，然后来回这样子舔啊，然后再碰啊，再舔啊。我们怕说他把那个药吃进去了，所以我们就帮他戴那个套子，就是头套啊，然后让他就是没办法脚没办法去烧到耳朵，然后手也不会碰到脸这样子。就已经戴了上礼拜五嘛，上礼拜五就砍的，今天礼拜。日戴了两三天了，然后戴了两三天，我觉得我不知道他是他是发炎身体不好，还是说就是呃戴了头套心情很差，他整个就是很懒散，然后也没什么精神，然后就是脸脸啊很哀怨这样，我我猜是应该是戴头套戴一整天了，然后戴一整天就会让他觉得说，哎，我戴一整天，因为想要去，因为他会一直舔头套。因为他会一直想要整理身体嘛，但是他一直想要舔他的背啊，舔他的手啊，都一直舔到头套，然后他脸就看得很哀怨，然后活动力也降低很多啊，所以，所以我真的觉得辛苦他了啦，就是当肥猫还是当这么难的、啊。我本来以为当肥猫会很爽，爽,爽爽当。希望，因为我是下礼拜五要回去嘛，就是六月二号嘛，那我们后来是预约。就我老婆预约 6, 6月3号再回诊一次啊，希望，呃，我回美国的时候再回再回来问我老婆她的状况的时候，应该已经是好的、啊，就是希望肥猫可以之后等我回台的时候还是很健康这样子啊。嗯、然后再來就是我发现啊，我回回来台湾已经两个礼拜再多一点点，然后其实我吃的东西就是外食的东西。只有两家是重复的，有一家就是台南的那个鱼肚汤啊，超好吃。那个那一家汤头超好吃，而且我听我老婆说，那一家是之前就是疫情很严重的时候，然后我们不是就是你有中那个 COVID-19 的时候，你要在家隔离嘛。然后这间好吃到那个那个时候，就是你要隔离的人，他还。在还没有隔离期满之前，他就偷跑出来去吃的某一家鱼肚汤，很猛。我吃了两，就是我全部有两家重复吃，但是也就重复吃两次而已。所以基本上我现在外食的每个东西都只有最多就重复吃两次。那鱼皮鱼肚汤那一家是我就是第一家有吃两次的，然后第二家是锅烧意面。其实我觉得过桥面面也是一个蛮神奇的东西，它其实不是属于台南的特有的一个食物啦。但是我也不知道为什么，因为可能我在猜啦，在国外其实国外餐厅，因为我我不确定呢，因为有可能我没有吃到真的那么多家的餐厅，其实国外的东西它有一个地方跟台湾很不一样，就是它没有热汤，它没有热汤啊，所以有可能因为这个原因。我回台就会比较去想要去找有热汤的的店，不论是鱼肚汤啊，或是锅烧意面，有有热汤的地方。当然我回来之后，我还是有去吃 KFC， 因为就像我之前讲，我在机场吃 KFC， 我真的觉得不好吃又贵，所以我回来还是有去点了一下 KFC 吃，不过也就吃一遍而已。所以呃，我回来大部分吃的，我我想了一下啦，我我我大概。想一下，我大概吃了什么？我有吃乳肉饭嘛，然后吃鱼肚汤，然后又有吃呃锅烧意面嘛，然后我我有去,去吃八方云集，八方云集是我老婆要求的，不过八方云集我发现它变贵了，一颗好像六点三块吧，所以之后如果我忘记六点六点三还是六点五了，但是。如果这样子的价格，以后可能要去吃的次数并不会太高啊，我觉得有点小贵，真的有点小贵。然后再来还有吃什么？我还有吃哦 KFC 嘛，然后我还有吃哦，我昨天有去吃一家麻将的意面，我就觉得还不错哎，我就看到你的面摊都蛮好吃的，但是我最推的还是我心心念念的一家面摊，还是在那个。中西区的星光三月小西门附近附近的一家无名面店，那一家不管是面好吃，而且它的卤味好吃。我我之前吃到了不不是卤味好吃，面没那么好吃，不然就是面好吃，但卤味就很普通。像我昨天去吃的那一家，就是我真的觉得面还不错，但它卤味是蛮普通的。然后我之前他再去，就是还没哎、欸、还没去美国，又去吃另外一家，就是。面普通，但是卤味串还蛮好吃的，就是那种冷的卤味冷盘啊。但是很少有像在那个小西门附近的那一家，就是面好吃，然后卤味好吃。其实剩下我剩下四五天了，希望可以去吃到那一家无名面店。然后还有吃什么？我想一下，哦，我还有吃那个，我还有吃那个沙茶乳啊，就是沙茶乳那一家也是蛮平价的美食，也是蛮好吃的。然后我今天。还有去吃了台南的蛙龟跟腐水鱼羹，大概就这样子。所以我大部分吃啊，还有还有，我还有去吃牛肉汤，这是一定要的，就是去吃牛肉汤跟他们的牛肉肉燥饭，然后我点了一个肉的一个那个算是卤味的冷盘这样子。所以你可以发现，我在台湾大部分这东西都是呃在地小吃。我基本上去吃连锁的就。就 KFC 跟那个八方云集啊，其他全部都在一小时。我今天本来在我不是上班的时候回来，我本来想说到底要不要去吃虾卷，因为台南的虾卷很有名。但后来我去吃乌龟了，所以我不确定了。但是不知道可不可以这几天还可以，就是有机会去吃虾卷啊，但是我比较想要吃的还是我刚刚讲的那一家，就是在那个小西门清光商业小西门附近的那家无名面店啊，推荐给大家这这几个。我觉得来台湾台湾必定一定要吃的，一定是牛肉汤，然后石目鱼汤或是鱼肚，然后蛙贵，然后还有什么？我觉得面店你去大概去 Google 一下，面店应该有蛮多家都蛮好吃的。对，大概是这些。然后，希望还可以，因为其实我也是蛮宅的，我就是每次都是在我们家附近吃一次，但偶尔会想说去探一下店啊，探一下路这样子。所以，呃，如果以后来台南玩的话，真的可以去多吃一下台南的在地小吃，因为台南的很多啊，还有一个东西我没有讲到，就是我去吃那个那个叫什么洛城米糕吗？我我忘记是不是叫洛城的，那个米糕也是蛮好吃的。之前准备去拍那个，就是算是奢华评价对决，又米糕系列又提到它，米糕也不错吃。对，所以我觉得来台台南其实。不见得去吃那些就是连锁或是比较贵的店啊，就是你基本上去搜寻一下一些在地美食就很好吃了。我后来讲到这边，我还想到有东西我忘了讲。我在台南还有吃一样东西，就是烧肉。那个烧肉其实真的是很好吃，但是其实也是蛮贵的。对，所以有可能之后回美国又会想起这些东西。不过我真的觉得我最想、最想念的就是肉燥饭跟一碗热汤。一碗什么样热汤都好，鱼肚汤啊、腐水鱼羹啊什么的。其实我我单纯如果可以每天配一碗肉燥饭，再配一碗什么热汤，我就觉得很满足了。不过之后我去了，不知道怎么样，不知道我是不是还会继续吃微博视频啊，或者吃外食啊，我们就之后再说吧。好，那今天的分享到这边了、啊，那我们就下次再见喽，拜拜。